0: verso 31 y lo primero que voy a, después de los dos primeros versículos que yo lea, vamos a dar una introducción en relación a este tema, Juan capítulo 8 versículo 31 y versículo 32 vamos a leer dos versículos preciosos, los tienes Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo te suplico, verso 31, subraya la palabra creído, subraya por favor la palabra creído. Permaneciereis, verso 32 y la palabra conocer o la frase conocer la verdad santos hermanos en la fe a lo largo de toda la historia hemos buscado saber la verdad sobre la realidad sobre lo que está bien y lo que está mal sobre lo que se tiene sentido y el propósito en esta vida por ello, han surgido filosofías interminables, cosmovisiones, sistemas religiosos en todos los siglos. Cada uno se propone enseñar la verdad absoluta y todos, a su vez, anulan las verdades absolutas de las que vinieron antes. La creencia de que la humanidad por sí sola pueda formular el sistema filosófico perfecto, uno, que explique completamente toda la realidad, alcanzó su cumbre en el periodo de la Ilustración. La razón humana se creía, a la larga descubriría las respuestas a las preguntas de la vida y así habría solución a todos los problemas de la sociedad. Es decir, el hombre pensaba que con razonar las cosas iba a traer solución a su vida. Por, por lo tanto, no había, de acuerdo a la perspectiva humana, necesidad de buscar a Dios. Había más necesidad de buscar una religión y por lo menos en los siglos últimos había tenido una oscura y sofocante vida en el ser humano. No había interés en la revelación divina o en la salvación pues el hombre creía y podía, en su corazón sentía, poder salvarse a sí mismo de sus problemas. Pero el optimismo de la ilustración se desvaneció en tiempos recientes. La matanza inimaginable de las dos guerras mundiales, el mal insondable del holocausto y la realidad aterradora de la guerra nuclear, sacudieron rápidamente el idealismo irreal de los siglos XVIII y XIX. En su lugar, el escepticismo y el pesimismo comenzaron a tomar fuerza, mientras los sentimientos de incertidumbre sobre la vida y la realidad se esparcían. El concepto de verdad comenzó a cuestionarse cada vez más, especialmente la posibilidad de conocer la verdad absoluta. Los pecadores, de acuerdo a lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 9, Quieren hacer el mal y no sentirse culpables. Por eso la falta de absolutos se acomoda al corazón humano tan perversamente mal. Dice Jeremías 17.9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Como lo expuso Francis Schaeffer, toda la cultura occidental, incluyendo filosofía, arte, música... Literatura, educación y teología modernas cayó bajo la línea del desespero cuando rechazaron la palabra de Dios, cuando rechazaron la Biblia. Las personas se imaginaron que serían verdaderamente libres con negar la existencia de la verdad absoluta y con abrir los grillos de la moral bíblica. En su lugar, solo descubrieron que estaban vacíos desesperados, llenos de pasiones destructivas. El escepticismo del siglo XIX culminó con el surgimiento de la posmodernidad, en contraste con la modernidad, cuyo optimismo racionalista surgió de la ilustración. Los posmodernistas rechazaron la noción de que la verdad final sea concebible o que siquiera exista, y en lugar Defienden sus aparentes verdades de las personas que no son normas sociales creadas por la cultura en que hoy vivimos. Así, no hay verdades antemporales, sino preferencias efímeras. Lo que funcione para las personas es bueno para ellos. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, Pancho tiene su verdad, Filomeno tiene su verdad. Cada uno tiene su verdad de acuerdo a lo que le conviene. Luego se ven forzados a defender una posición ilógica, la verdad universal y exhaustiva de la no existencia de verdades universales. Como hoy día también los modernistas quieren pecar libremente, hacer lo que quieran. Romanos capítulo 3, lo lees en casa, dice 14 acusaciones de parte de Dios como juez a una sociedad corrompida. No hay justo, no hay uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Y estos seres humanos quieren imponer valores aparentemente sanos para defender su vida corrupta. Asimismo, el cristianismo bíblico se convierte en la creencia más intolerable para muchos. Hoy cristiano, los cristianos de hoy día para muchos, un cristiano temeroso de Dios, que vive en la palabra de Dios, es visto por la sociedad como intolerante. Al rechazar la posibilidad de la verdad absoluta, se comete un suicidio eterno porque se rechaza al único camino verdadero, a la libertad, el mensaje verdadero del evangelio universal, exclusivo y absoluto. Escuche usted con atención Ni siquiera la iglesia contemporánea cree que ya el evangelio sea el único camino al cielo El 85% de los aparentemente cristianos dentro de América Creen que hay otros caminos para llegar al cielo El 91% de los católicos romanos está de acuerdo, de acuerdo a la revista New Weeks de agosto del año 2005. La tolerancia postmoderna refiere al Evangelio, las misiones de modo desastroso, denigra el amor a la doctrina, el dogmatismo y tantas doctrinas impuestas por los hombres es lo que se está viendo hoy día. La Biblia enseña la verdad absoluta por todas las personas, en todas las culturas, en todas las épocas, sobre Dios y el hombre, el bien y el mal, la vida y la muerte, y especialmente el único camino a la salvación, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús es el camino y la verdad y la vida, Hechos capítulo 4, versículo 12, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, Jesucristo. Por tanto, el cristianismo bíblico rechaza el sesgo antisobrenatural de la modernidad y el escepticismo y el relativismo de la posmodernidad. Mientras el mundo se aferra a su propia sabiduría, esta terrenal, Animal diabólica de acuerdo a lo que describe Santiago capítulo 3 versículo 15 Los creyentes escuchemos con atención los hijos de Dios los nacidos de nuevo En todas las escrituras vemos que la palabra de Dios, de Dios es la roca de la verdad divina Nos declara que Jehová es el Dios de verdad de acuerdo a lo que dice el Salmo capítulo 3 31 verso 5 que Jesús es lleno de la verdad. Juan capítulo 14, verso 6. Que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Juan capítulo 14, versículo 17. Y la Biblia es la palabra de verdad. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Tal como Jesús oró al Padre diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan capítulo 17, versículo 17, y lo puedes comparar en el Salmo 119, verso 23. Amados hermanos en la fe, recordemos que la salvación viene por la fe en la verdad. De acuerdo a lo que dice la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 13. Luego, los redimidos, los que somos creyentes, Hemos conocido la verdad. Luego, en contraste, los incrédulos están privados de la verdad. Se desviaron de la verdad. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Tal como Pablo se lo dijo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 7. Resisten la verdad y apartan la verdad del oído. Por otra parte, los creyentes... Los hijos de Dios, Juan capítulo 1, versículo 12. Los nacidos de nuevo, Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Adoran a Dios en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículo 23 y versículo 24. Nosotros los cristianos, atención, es donde comienza nuestro estudio. Estamos comprometidos con la verdad, de acuerdo a lo que dice el Salmo 23, verso 23, obedecemos la verdad, Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 22 Y de la misma manera, el cristiano camina en la verdad, segunda carta de Juan, verso 4 De hecho, la verdad es la parte central de la existencia y la misión de la iglesia Que es columna y baluarte de la verdad el mandamiento repetido de Pablo a Timoteo es Oh Timoteo, guarda lo que te sea encomendado Esto refleja la responsabilidad de la iglesia De proteger las verdades, esas verdades preciosas de las escrituras El tema de este pasaje, Juan capítulo 8, versículos 31 y 32 Un mensaje muy breve, pero poderoso Es la verdad que trae libertad espiritual. Este diálogo que Jesús tuvo con los religiosos ocurrió en los meses finales del ministerio de Jesús, el ministerio terrenal de Cristo. Jesús había reafirmado varias veces ser el Hijo de Dios, el Mesías. Había realizado milagros completamente incontables para probar su afirmación. Juan capítulo 10, versículo 25. Y aún así, el pueblo, los líderes lo rechazaron. La hostilidad, la hostilidad creciente resultó también en creciente oposición que culminó en un complot para asesinarlo. Un complot que terminaría en la cruz en no menos de seis meses de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero no todos eran hostiles, porque si leemos... Juan capítulo 8, versículo 30, la Biblia dice al final de este versículo que algunos, muchos de ellos, creyeron en Él. Santos hermanos en la fe, hoy a la luz de la palabra de Dios veremos que el objetivo del Señor Jesucristo en esta sección era señalar a la fe salvadora y total en Él el tipo de fe que los haría verdaderamente libres de pecado, de muerte y de Satanás y del infierno. Veremos a la luz de la palabra de Dios un tema titulado El Camino a la Libertad. Leamos de nuevo, amados hermanos en la fe, Juan capítulo 8, en el versículo 31, en donde dejemos al Espíritu Santo de una manera tan hermosa, tres palabras, tres frases preciosas, que van a alimentar nuestro espíritu, que van a, a decirnos de parte interna, nuestro interior, si verdaderamente somos cristianos. Porque este pasaje, verso 31 y 32, es para cristianos. Dijimos que cuáles subrayamos, la palabra creído, seguido de esto, permanecieres, Seguido de esto, verso 32, conocieres y por último, la verdad os hará libres. Fíjense ustedes que la respuesta de Jesús a quienes profesaban fe en él, delineó el programa que lleva a la libertad espiritual. Creer en él, permanecer en su palabra, conocer la verdad y ser libres libres Esto es hermosísimo ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos en esta sección Regresemos al verso 31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían ¿Qué? Creído Creer es el punto inicial de contacto con Cristo La Biblia advierte que no toda la fe salva hay dos tipos de fe. La fe que el mundo te da y la fe bíblica. La fe que el mundo te da, como ejemplo, tú vas con un médico y le tienes, pues fe al médico. ¿Tú le tienes fe al billete de lotería que compraste hace 15 días con terminación número 7 y le tienes fe a ese billete? Esa es fe del mundo. O de repente vas a jugar el ¿cómo se llaman lo de las bolitas? Melate y dices, le tengo fe. Esa es la fe del mundo. La fe bíblica solamente la tienen los cristianos y Dios te la da por medio de Jesucristo. Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Es decir, no de todos es la fe más adelante Jesús describía a estos judíos que habían creído como esclavos del pecado, eso lo lees en Juan capítulo 8, verso 34, Hebreos 12:2. Esos seres humanos creían que por pertenecer a, una, a un grupo religioso eran salvos, no eran hijos de Dios. De acuerdo a lo que dice Juan 8, 32, 38: rechazaban creer en Jesús blasfemaban contra él pero fíjate la fe bíblica puesto los ojos ¿en quién? en Jesús el autor y consumador ¿de qué? entonces la fe bíblica amado hermano en la fe es precioso esto no te la da el mundo te la da Jesucristo Y la fe Esto es precioso Viene por el oír ¿Qué? La palabra de Dios El esperma La palabra Esto ya lo estudiamos Dos o tres clases anteriores El Espíritu Santo Lanza el mensaje Hay corazones Cae el esperma La semilla Esto lo vimos inclusive La palabra La traducción es Como encubar ¿Se acuerdan? Lo vimos en diciembre Ahí el Espíritu Santo siembra la semilla Esto es muy interesante porque vamos a ver tres palabras En Juan capítulo 8, versos 31 y 32 Que es también caminar, que es perseverar ¿verdad? Esto es muy hermoso Entonces el nuevo nacimiento, amados hermanos en la fe Te lo da el Espíritu Santo Porque te engendra te da una nueva naturaleza Naces de nuevo ¿Cómo se nace de nuevo? Por la palabra de Dios Si sí, es cierto, Jesús pagó en la cruz Nuestros pecados, es una gran verdad Ahí está pagado Pero estabas muerto en tus delitos y en tus pecados Efesios capítulo 2 Que te da una nueva vida Regresamos Hebreos 12.2 Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó, ¿a dónde? Híjole hermano, no ha parado respetuosamente Jesús de orar por nosotros, de acuerdo a lo que dice este verso 2, está intercediendo por nosotros. Ve a Juan capítulo 2, verso 23, continuamos. Muchas personas pueden creer en Jesús. Satanás no es ateo. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos qué creyeron, creyeron en su nombre viendo las señales. las señales que hacía. Verso 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Verso 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre Pues él sabía Lo que había en el hombre Fíjense ustedes En Juan Lo ves en casa Tú que eres estudiante de la Biblia Y estás haciendo anotaciones En Juan capítulo 6 Muchos Querían hacer rey a Jesús ¿Te acuerdas? Lo leímos en el versículo 14 y 15 Poco después Lánzate a Juan capítulo 6, verso 66. Fíjate el número, qué interesante, 666. Ahí te hablan. Entonces muchos de sus discípulos, es bien importante, amados hermanos en la fe, estudiantes de la Biblia, que tengan su diccionario bíblico, su concordancia, porque una palabra puede tener... Una, un significado diferente En un capítulo O en otro libro ¿Por qué? Porque esta palabra discípulos En, el, en Juan capítulo 6 Verso 66 Si sí es para discípulos Pero únicamente seguidores No para salvos Fíjate ¿Estas personas creyeron o no creyeron en Jesús? Si sí, creemos que Él es Verso 67 Verso 67 Verso 66, aguántame, perdón, después entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, ¿por qué volvieron atrás? Ahí dice que eran discípulos, bueno la palabra aquí en este versículo discípulo es únicamente seguidor, no eran salvos, fueron confrontados por Jesús después de la multiplicación de los panes y de los peces, se indignaron y apostataron y ya no andaban con él. Verso 67, que también ya estudiamos Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Verso 68 Respondió el vocero del grupo, Pedro Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Y nosotros hemos, otra vez la palabra creer Aquí esta palabra creer Esta palabra creer es casi la misma traducción en cuanto a la palabra fe. Esta palabra creer es depositar de manera total mi vida, mis eh, pensamientos. ¿En quién? En Cristo. Aquí también hay tres palabras interesantes, creer, conocer y el ungido. Nosotros hemos depositado, dice Pedro, toda nuestra vida todos nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestra misma vida, todo, todo lo hemos, hemos puesto en ti. Es lo que significa creer. ¿Por qué? Porque hemos pasado tiempo contigo, te hemos conocido y vemos que tú eres ¿qué? El ungido, el hijo del Dios viviente. Jesús, Lucas capítulo 8, versículo 13. Se lanza el mensaje, el sembrador salió a sembrar es lanzada el esperma, la semilla, la palabra de Dios pero en Lucas capítulo 8 versículo 13 muestra la condición del corazón de la persona ¿por qué? habla de, de, de varias siembras, la que cayó junto al camino la que cayó junto a la piedra y específicamente aquí habla sobre la piedra los de sobre la piedra son los que habiendo ¿qué? oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen qué. Raíz. Esa raíz es la raíz del linaje de David. ¿Te a lo que dice la palabra de Dios? Con gozo, gloria a Dios, aleluya. Cada ocho días venían y de repente, ¿qué pasó? Reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba, se van. No tenían a Cristo en su corazón. Creyeron. O sea, ¿y cuántas personas creen, pero no perseveran? El apóstol Pablo, primer carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 2, advierte. Por el cual asimismo, ¿sí qué? Ese es un síntoma del cristiano, perseverancia, retener, con mucho respeto. Hermano Pablo, ¿quieres venir un minuto por favor? Esto es lo que es retener, póngale cuidado. Mi hermano intenta irse, no me jales tan fuerte, <risa> intenta irse y yo hago esto. Esto es retener, forzar que no se vaya. Muchas gracias. Entonces Satanás Querrá Va a querer robarse la semilla Pensamientos Adulterio Fornicación eh, Cantidad de cosas que el mundo ofrece No, yo retengo La palabra de Dios Eso es retener Retener la palabra Que os ha predicado sois salvos si no creísteis en vano ¿Quién es Un cristiano? ¿Quién es un cristiano? Alguien que ha retenido la palabra, alguien que ha perseverado en la doctrina. Santos, por eso la insistencia de los discipulados, para retener la palabra de Dios. O sea, el discipulado no es para pasar un tiempo y nada más y nos vemos en ocho días. No, es para aprender, no intelectualmente, es para conocer más a mi Creador. ¿Me puedo entender? Fíjate. El solo asentimiento de los hechos no es igual a la fe salvadora ¿Por qué? Porque los demonios creen y tiemblan La fe cristiana, la credibilidad cristiana está cimentada en la palabra de Dios En la fe, en la esperanza del Hijo de Dios cuando el Espíritu Santo sembró esa semillita Buscaste el agua viva de la palabra Perseveraste en la palabra Seguro en algún momento naciste de nuevo Ninguna persona puede nacer de nuevo Si no es por la palabra de Dios Primera carta de Juan Capítulo 2 Verso 19 ¿A qué se refiere? Muchos dicen que creen en Dios, ¿cierto? Pero no todos le creen a Dios, que es diferente. Y Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían, ¿qué dice? Otra vez la perseverancia. Permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, no todos los que están aquí son cristianos, no todos los que dicen Señor, Señor son hijos de Dios. La fe salvadora está compuesta por tres elementos, uno el conocimiento, no se te olvide la fe viene por el oír, ¿Cómo? Dios mío ya viene la palabra en mi vida, dos el asentimiento, es decir, son movidos. Dios mío, me está confrontando el Espíritu Santo. Y tres, la confianza, la necesidad, la búsqueda de un Salvador. La definición bíblica clásica, vamos a Hebreos 11. Esto es precioso. Fíjate a dónde nos lleva a permanecer en la palabra. Juan capítulo 8, ¿verdad? Vamos a ver Hebreos 11, 1. Es pues... La fe, la certeza. Aquí sí, por favor, síganme con cuidado. Acuérdate que la fe te la da el Señor Jesucristo, ¿cierto? La fe bíblica. Es pues la fe, la seguridad, la confianza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve Subraya certeza Y subraya convicción Ahora ve al verso 2 Porque por ella alcanzaron Buen testimonio Los antiguos Subraya buen testimonio Verso 3 Por la fe Subraya entendemos Y te lo voy a explicar ahorita Con la ayuda del Espíritu Santo por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. A ver, a ver. Ahora sí, vámonos más despacito, ¿cierto? Y vamos del verso 3 para atrás. ¿Por qué del verso 3? Uno. En el verso 3 dice la Biblia. Por la fe entendemos, ¿cierto? Esta palabra entendemos se traduce literalmente prestar atención. Ponle entre paréntesis Romanos 12, 1 y 2. Porque ya el cristiano va renovando su mente, va transformando su mente Nunca una persona va a ser salva si no es por la palabra de Dios Si no es porque el Espíritu Santo lanza la, la, el esperma a la semilla Es decir, entendemos intelectualmente primero Necesito un salvador, me voy explicando Por la fe entendemos, primero llega acá Dos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo ¿Por quién? Por la palabra de Dios Primero entiendo Ejemplo Eres un pecador La paga del pecado es la muerte Eso llega primero a tu mente Estás destituido de la gloria eterna Los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores No heredan el reino de los cielos Estoy entendiendo intelectualmente que estoy perdido Es un ejemplo Vete al verso 1. Primero, entendemos. Vamos agarrando la onda. Verso 1. Dos. Después la fe, la certeza. Dos. Certeza. Primero entiendo. Seguro. ¿Qué es certeza? Convicción. Seguridad. Uno. El Espíritu Santo me habla de manera intelectual. Primero, Biblia, la Biblia, la Biblia. Dos. Seguro, la palabra de Dios me está diciendo la verdad. Estoy seguro que, si es cierto, la paga del pecado es la muerte. Y tres, después la fe, la certeza de lo que se espera, la seguridad, la convicción. Esos tres pasos no son el requisito para ser discípulo, sino esos tres pasos son... El inicio de la fe en el creyente Que va a demostrar o va a perseverar En la palabra de Dios Uno, necesito la palabra de Dios Dos, estoy seguro que la palabra de Dios Es la que habla mi espíritu Tres, estoy confiado en ella ¿Me voy dando a entender? A ver cómo es Bueno, lo, estu lo estudiamos Nos regresamos a Juan capítulo 8 Verso 31, fíjate nada más este, este versículo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, nada más la palabra creer lo que nos llevó a este estudio, verdad, porque la, la, no de todos es la fe, creer, Satanás cree, hay falsos discípulos como hay verdaderos discípulos, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros, segunda palabra clave en nuestro estudio de Juan Permanecieres Esta palabra Permanecer Ya habíamos estudiado discípulo Acá en Juan capítulo 6 Verso 66 La palabra discípulo Es únicamente para seguidores Pero en Juan capítulo 8 Verso 31 La palabra discípulo sí es para creyentes Y se traduce del griego matetes que es martes fíjate ejemplos Juan capítulo 14 ejemplo Juan capítulo 14 verso 23 y verso 24 nada más en cuanto a relación a permanecer o sea, ¿cuál es el estudio? Vamos, vamos desarrollándolo un poquito más. El verdadero cristiano, el verdadero Hijo de Dios. ¿Cree? Si creo en el Señor. La fe que el, que el Señor Jesucristo me ha dado. De acuerdo a lo que dice eh, eh, este, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Esa fe me la ha dado Dios en el momento de mi nuevo nacimiento. Cuando nazco de nuevo. Ahora persevero en la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama... ¿Qué ¿Qué dice? ¿Será memorizar eso? Es muy bueno memorizar la palabra de Dios. Pero es mucho mejor vivirla. Es a lo que se refiere. La frase palabra guardada. Y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Hermoso. Entonces, ¿cómo se llevó a cabo el nuevo nacimiento? Con la palabra Verso 24, el que no me ama, no guarda mis palabras, no las vive, o sea, intelectualmente te puedes aprender la Biblia, tal y como se menciona en, en, en Hebreos capítulo 6 y en Hebreos capítulo 10, 2 versículos, in, eh, capítulos interesantísimos que hablan de apóstatas, en el capítulo 6 nos habla de hebreos, de personas que fueron iluminadas, que vieron milagros, pero no eran cristianos y en hebreos 10, verdad, se nos muestra a personas que es, no se puede volver a repetir la muerte de Jesucristo, una solamente murió Jesucristo En pago de nuestros pecados Y hay personas que cada ocho días Se arrepienten del mismo pecado No son cristianos O no se han arrepentido Juan capítulo 14 Verso 24 El que no me ama no guarda mis, mis palabras Acuérdate de Simón el mago Le cargaba la maleta Al primer mártir ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Esteban, Esteban le cargaba la maleta y andaba se bautizó Simón el Mago ahí andaba entre los cristianos y cuando ven la manifestación del Espíritu Santo yo compro al Espíritu Santo no lo tenía como la parábola del sembrador no tenía raíz no tenía Jesús regresamos el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió verso 25 os he dicho estas cosas ¿Estando qué? Con vosotros Tales pasajes dejan claro Que no hay división Entre aceptar verdaderamente a Cristo como Salvador Y obedecerlo en el Señor Quien dice Quien dice En su corazón Conozco, creo En Jesús Y no guarda su palabra Está pecando Escucha con atención yo creo en Jesús, es un ejemplo, una Pancho López puede decir, creo en Jesús, pero no guardo su palabra, pues distaría mucho en ser una persona nacida de nuevo. Tiene que haber un cambio de conducta en su vida, un cambio completamente, un giro en el griego, metanoia, arrepentimiento, cambio de forma de pensar. Y los verdaderos discípulos están orientados por la palabra de Dios, reconocen que en ella hay poder para edificarlos, darle herencia entre todos los santos, hechos Dios capítulo 20 verso 32 es decir el nacido de nuevo ¿por porque en la palabra porque su espíritu su vida ha descubierto la necesidad el hambre que se tiene de la palabra de Dios no puedo estar un día dos días sin la palabra de Dios porque mi espíritu la necesita necesito estar en comunión con Dios necesito buscar a Dios con todo mi corazón por consiguiente mi espíritu busca la guía del Espíritu Santo para adorar al Padre Celestial a que él me vaya guiando porque es una necesidad He sido colocado en el cuerpo de Cristo Lo que se conoce como el bautismo del Espíritu Santo Por consiguiente pertenezco como si fuera una célula A un cuerpo precioso, un cuerpo santo Necesito tener comunión con Dios Si no es así Viene una anemia espiritual Empezamos a buscar ¿Qué? Emociones Otra vez Juan capítulo 8 verso 32 ¿cuánto tiempo nos queda? cinco minutos dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre amados hermanos ¿cuáles fueron las dos primeras frases o las primeras palabras que estudiamos en Juan 8 31? no, no 31 uno, creído, cuando deposito mi vida, cuando estoy confiando en Él, en Jesús, permanezco en Su palabra, estoy viviendo Su palabra, no solamente estoy dando evidencia de que soy un genuino cristiano, un verdadero cristiano, que viene como producto a mi vida. Verso 32. Empiezo a conocer la verdad. Ejemplo: alcohol, drogas pornografía la biblia me dice destruye tu cuerpo la biblia me dice te estás apartando de dios Ah, entonces permanezco en la palabra me santifico en ella esto es precioso porque cuando el mismo señor jesucristo les estaba lavando los pies a sus discípulos les dijo ya ustedes ya fueron lavados por la palabra de dios es decir limpiados Ahora únicamente tenemos que lavarnos los pies ¿Qué significa el andar en este planeta diario tengo que buscar la presencia de Dios permanecer en la palabra de Dios y cuando estoy yo con todo mi corazón creyendo disponiendo mi corazón mi vida entera persevero en la palabra de Dios como resultado como principio de un buen discipulado de mi vida empiezo a ser libre Gálatas capítulo 5 Verso 1 Que precioso ¿Qué dice Por eso el discipulado, Amados hermanos en la fe Un discipulado es una necesidad En el cristiano Porque va descubriendo Ay, Era preso del alcohol ah, Era preso Del adulterio, son ejemplos Era preso de, de, de la inseguridad Y el estar perseverando en la palabra de Dios Que me da Libertad Gálatas 6 eh, 5 1 Estás pues firmes en la libertad Con que Cristo nos hizo Libres y no estáis Otra vez sujetos Al yugo de esclavitud Lo lees en casa el siguiente pasaje Romanos capítulo 6 Desde el verso 12 en adelante No reine pues el pecado De forma que lo obedezcáis Es decir El pecado te puede esclavizar pero cuando vengo a la fuente de agua viva, cuando vengo a la palabra de Dios, empiezo a disfrutar, a conocer, precioso Dios, esa libertad que solamente Jesús me puede dar. Esa seguridad que solo Jesús me puede dar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo su espíritu, el espíritu de verdad que está en mí. Y hermanos esto es para que se nos fundan los fusibles El mismo espíritu que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo Es el mismo que mora En tu espíritu Dios mío es para que estemos Dios mío gracias Padre eh, Escuchas asaltos eh, eh, Saqueos Escuchas cantidad impresionante De cosas mira las cosas no se van a, a, a aplacar cada día De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios Los hombres malos irán de mal en peor Engañando y siendo engañados. La inmoralidad va a ganar más terreno. Nosotros tenemos que estar como confiados, firmes, seguros. ¿Qué te da esa seguridad? ¿Qué te da esa confianza? La palabra de Dios. Perseverando en la palabra de Dios. Y como consecuencia, Juan capítulo 8, verso 32, otra vez, empiezo a conocer la verdad. Y esa verdad... ¿Quién es? Jesús. Él es el camino y la verdad y la vida. Juan capítulo 14, verso 6. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Santos hermanos en la fe, esa verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Libres de toda condenación, libres de la falsedad de, San, de, de Satanás, libres del juicio, libres de la ignorancia espiritual, Juan capítulo 8, verso 12, libres de libres de la muerte espiritual, Juan capítulo 8, verso 51, y lo más importante, Juan capítulo 8, verso 34, es libres de vivir para el pecado, tal como lo mencionó hace, hace rato, Juan. Capítulo 6, desde el, verso, desde el verso 12 en adelante, la pregunta de los 64 mil, amados hermanos en la fe, preguntémonos y contestémonos nosotros y dejemos al Espíritu Santo que hable a nuestro espíritu, tal como dice Pablo, examinémonos a nosotros mismos si el Espíritu Santo mora en nosotros, vamos a orar. Jesús dijo El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Que me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Vista a los ciegos Y poner libertad Hoy Dios te damos gracias Gracias por tu amor, gracias por tu bondad Gracias porque nos has dado esa preciosa semilla, por creer en ti. Ayúdanos Padre Santo en nuestra debilidad, para permanecer en tu palabra y mostrar a través de nuestra vida, verdaderamente que somos tus discípulos. Y de esa manera seguirte conociendo a ti, tú que eres la verdad absoluta, la verdad que nos hace libres Ya Santiago había dicho ¿Tienes fe? Muéstramelo con tus obras Nunca jamás en relación A que la salvación es por obras No Sino que las obras El cambio Evidencian la vida de una persona Su nuevo nacimiento Tiene que haber un cambio en tu vida Basta ya el tiempo que resta... Para seguir agradando a los gentiles... Andando en borracheras... En lascivias... En lujurias... Basta ya, hijo de Dios... Que andas buscando los placeres del mundo... Viviendo en adulterio... En fornicación... Aparentemente donde nadie te vea escondidas... Hoy oh, ya... Ven a Jesús, ven a esa verdad absoluta la cual Jesús nos ha dado a través de su palabra. Hoy en esta noche, antes de salir de este lugar, confirma tu fe en Jesucristo. Permanece en la palabra de Dios. Permanece en la fuente de agua de vida. Ven a Jesús. Cierto seguiremos teniendo tentaciones Seguiremos teniendo pruebas, debilidades Porque somos carne Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Hoy en esta noche Es tiempo de que ya confieses tus pecados Que vengas a Jesús Que perseveres en la palabra de Dios Que des fruto Fruto abundante para la gloria de Dios Ya no queda tiempo para seguir jugando a la iglesita Defínete, decídete ya hoy Si Baal es tu Dios Síguele Sigue en el adulterio Sigue en la fornicación Sigue en el pecado Pero recuerda que la paga del pecado es la muerte Más el regalo de Dios es la vida eterna Pero si Jesús y si Jehová es tu Dios Ven, ponte a cuentas con Él No salgas de este lugar Sin antes confesar que Jesús el Hijo de Dios es Dios por sobre todas las cosas es el autor, el dador de la fe el dador de la vida eterna el dador de la esperanza quieres ponerte en pie así con tus ojos cerrados Levanta tus manos. Acuérdate que Jesús vino a libertar a los pecadores. A darnos libertad. ¿Por qué insistes en vivir como esclavo? ¿Por qué insistes? Buscando los deleites, los placeres de este mundo. Un día sí, un día no. Un día Cristo, otro día al mundo. Ven a Jesús. Ponte a cuentas con Jesús mi vida a una sola verdad que cuando me miras nada puedo ocultar sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá que puedo imaginar y yo sé tiempo está cerca el que es injusto sea injusto todavía el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo Jesús Cerca de ti está en tu corazón Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó dentro de los muertos Serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Hoy Dios en el nombre de Jesús... Algunos de los que estamos en este lugar Han llevado vidas dobles Han llevado vidas secretas llenas de pecado De adulterio, de inmoralidad De pecado delante de ti Hoy en tu amor y en tu misericordia Como iglesia nos arrepentimos De todos nuestros pecados Queremos ser verdaderos discípulos Perseverar en tu palabra Conocerte más y más y ser libres. Libres en Cristo Jesús. Hoy levantamos manos santas. Hoy creemos con todo nuestro corazón. Confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Que Dios le levantó de entre los muertos. Hoy creemos que somos salvos. Por tu preciosa misericordia. Hoy creemos que somos salvos. Por la palabra hoy te damos gracias, por quien vive y reina en nuestro corazón, Cristo Jesús. Amén.